0: Le pillole di Ora di Revi Tra Zaccaria e Gianna Nannini Il vangelo di matteo parte con la genealogia di gesù e la sua nascita mentre quello di marco con il battesimo da parte di giovanni il vangelo di luca invece si apre con la sua dichiarazione di intenti il suo progetto dopodiché presenta due personaggi considerati personaggi minori del vangelo che sono elisabetta e zaccaria appartengono entrambi all'elite sacerdotale di gerusalemme si tratta appunto di un sacerdote zaccaria e di sua moglie Elisabetta, di stirpe di discendenza sacerdotale pure lei. E discende infatti dal, dal fratello di Mosè, da Aronne. Va detto che a quel tempo in Palestina i sacerdoti erano circa 18.000 per 600.000 abitanti, quindi uno ogni 30 persone, che è una proporzione decisamente diversa da quella a cui siamo abituati oggi. Ma mh, va detto anche che non si diventava sacerdoti per eh, vocazione ma per nascita, era una carica che si tramandava di padre in figlio, il, eh, il sacerdote poi risiedeva nel suo paese e svolgeva un lavoro, ad esempio il carpentiere, il falegname o non so, il pescatore ed esercitava la carica sacerdotale solo due settimane all'anno, quando si recava a Gerusalemme durante le tre feste di pellegrinaggio che sono Pesach, Shavuot e Sukkot. I sacerdoti erano poi suddivisi in 24 categorie, di cui 10 erano le più importanti. Zaccaria faceva parte proprio di una di queste. Inoltre insieme a Elisabetta viene presentato da Luca come una persona giusta davanti a Dio e come un, una persona osservante di tutte le leggi. Insomma, i due con, con, eh, conformavano una coppia impeccabile e, e viene da pensare anche chissà quali premi e benedizioni eh, avevano ricevuto da Dio. Si trattava eh, di un Dio e pensato come colui che assolutamente premiava le persone buone e devote con la lunga vita, la ricchezza, una moglie fertile e anche tanti figli mentre dall'altra parte puniva le persone cattive con una vita breve, la miseria e una moglie sterile. Quindi dicevamo di una coppia appunto benedetta da Dio. Il problema era che Elisabetta è sterile A un certo punto della sua vita, Zaccaria beneficia di un grande onore. Può versare l'incenso aromatico sui carboni dell'altare nel tempio, nel cosiddetto santo dei santi, luogo più riservato. E mentre esegue l'ambito compito e il profumo si sparge, appare un angelo. L'angelo comunica a Zaccaria che avrà un figlio e lo chiamerà Giovanni e costui avrà il compito di preparare il popolo. Zaccaria è interdetto. La sua aspettativa era quella di entrare nel santo offrire l'incenso tutto stabilito e regolato da norme e procedure molto precise descritte anche negli antichi testi di israele ora invece tutto viene ribaltato e eh, lui non capisce le parole che l'angelo gli rivolge non capisce perché non può mettere al figlio il nome del nonno oppure il suo come vorrebbe la tradizione e non capisce soprattutto quando l'angelo dice che suo figlio eh, avrà il compito di ricondurre, cito il testo, ricondurre i cuori dei padri verso i figli. E Zaccaria si chiede, ma com'è possibile questo? Sono i figli a dover accettare le tradizioni dei padri, non sono i padri a dover cambiare mentalità per accogliere le novità apportate dai figli. No, 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 Zaccaria rifiuta questa idea. Lui ed Elisabetta sono troppo vecchi, Eh, Abituato ad incontrare Dio nei riti tradizionali, non lo accetta quando gli si manifesta nella vita e e sembra un un paradosso, ma a Zaccaria effettivamente manca la fede, una fede come risposta degli uomini all'amore incondizionato di Dio, un Dio che è effettivamente interessato al bene dell'uomo. Ecco, Zaccaria non ha fatto esperienza di questo Dio, non ha fede in questo Dio di cui sostanzialmente non si riesce a vedere, eh, non si riescono a vedere dei contorni delineati, dei compiti precisi, degli incarichi eh, strutturati. L'angelo allora rende muto Zaccaria, eh, muto perché è fondamentalmente sordo. Zaccaria resta nel tempio per tutto il tempo necessario al rito e anche di più. Nessuno lo caccia, nessuno lo allontana. Un sacerdote che non può parlare non fa problemi all'istituzione, mentre diversamente andrà poi in futuro a suo figlio, un profeta che parlerà e griderà e che sarà considerato pertanto troppo pericoloso. Zaccaria resterà muto fino alla nascita di Giovanni, i parenti e i vicini lo vogliono chiamare come il il padre, ma Elisabetta si oppone, però lei è donna, non può decidere lei. I parenti allora chiedono con dei cenni a Zaccaria cosa vuol fare, e Zaccaria scrivendo su una tavoletta dà ragione alla moglie, la meraviglia è generale, prima di tutto una donna che sceglie il nome e secondo un sacerdote che rompe la tradizione però adesso Zaccaria può parlare e la lingua del sacerdote diventa adesso voce del profeta. Il padre è cambiato e ha accolto le novità apportate dal figlio. Quando ho cominciato a ragionare sulla figura di Zaccaria ho abbinato questo passo alla canzone che Giannananini ha dedicato alla figlia. Nel ritornello emerge il cambiamento che avviene in un genitore al momento dell'arrivo del figlio. Canta la la donna toscana, amore che nulla hai dato al mondo, quando il tuo sguardo arriverà sarà il dolore di un crescendo, sarà come vedersi dentro, sei celeste melodia, tutto cambierai per un attimo. Ma Già ora è iniziata una ridefinizione delle cose, i mutamenti sono già in atto, prima ancora che la figlia nasca, l'altro è già presente e si fa sentire ancora prima di essere in presenza. Di nuovo cito dal testo, ogni tanto penso a te, sposti tutti i miei confini. Infine, nella canzone arriva l'apertura alla vita, il dare spazio ad altro da sé amor che bello darti al mondo amor che bello darsi al mondo quando quest'alba esploderà vivrò nel fuoco di una stella per lasciare con te la terra zaccaria giannananini entrambi cambiati dall'arrivo della novità entrambi aperti a ciò che può stravolgere la vita viene da chiederci a questo punto e noi irremovibili sulle nostre posizioni arroccati su convincimenti cementati da anni oppure pronti ad accettare nuove sfide ed eventualmente anche disponibili a cambiare.